0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo, te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y cosas que pasaron en el año 1973 con el que comienzo hoy. Se estrena la serie de televisión Colombo. Colombo en España. Colombo fue una serie de televisión estadounidense creada por Richard Levinson y William Link. En Estados Unidos se emitió regularmente entre 1971 y 1978 y esporádicamente entre 1989 y 2003 Estaba protagonizada por Peter Fall como el Teniente Colombo un detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles En un caso particular de las telenovelas este se engloba en el sentido de que no hay créditos comunes a todos los episodios de esta serie que perdura desde el año 1967 Dos nuevos capítulos se están rodando actualmente el teniente Colombo está interpretado por el actor Peter Fall desde el principio el teniente Colombo es el famoso policía de la brigada criminal de Los Ángeles con una gabardina vieja y un Peugeot 403 arruinado a veces acompañado con su perro llamado El Perro un Basset Hound, el cigarro en los labios, y cuya mujer, mi mujer, frecuentemente mencionada pero que nunca aparece, tiene siempre aviso sobre todo. Su plato preferido es el chili con carne. La primera particularidad de esta serie es que se sabe siempre quién es el asesino porque al inicio de cada episodio empieza con el crimen, lo que en inglés se conoce popularmente como Haukachem, es decir, la llamada historia de detectives invertida. Y se sabe también que el teniente Colombo descubrirá dicho criminal gracias a un detalle menor. Una vez descubierto el sospechoso, el teniente no solo lo dejará un segundo, además sabe bien hacerse pasar por una persona despistada para engañar la vigilancia del sospechoso. Entre otras particularidades, Colombo no lleva pistola, jamás tiene que recurrir a la violencia física y los crímenes siempre ocurren en la alta sociedad. varios episodios han sido realizados e igualmente interpretados por Patrick Magogian. Steven Spielberg y Jonathan Denham han realizado varios episodios durante los primeros años Steven Bacco ha sido uno de los guionistas entre 1989 y 2003 la serie Colombo fue avivada por excelentes telefilms que han sido producidos contando más aventuras del teniente Colombo como curiosidades, poco se sabe de la vida personal del detective, no se conocen tampoco sus datos personales. No se ha visto nunca a su mujer, no se sabe tampoco su nombre. Sin embargo, en el Dean Martin Celebrity Rose of Frank Sinatra en los 70, Colombo hace una aparición sorpresa y pide un autógrafo a Sinatra para su mujer, diciéndole, ponga simplemente para Rose. En el capítulo Peso muerto se dice el nombre de su cuñado, George, gran pescador. También el de su sobrina, Marilyn, la hija de la hermana de su mujer, divorciada, casada, de nuevo con un policía, tiene seis hijos. Del teniente Colombo no se sabe el nombre de Pila, pero en la pistola de la madre, peso muerto, muestra un primer plano de un documento y está claro que firma Frank. Y se estrena también la serie Hawaii 5-0 Título original, Hawaii 5-0 Leonard Freeman, es el director también Michael O'Hirleky, Charles S. Duben, Paul Stanley, Allen Reisner, Richard Benedict Don Weiss, Douglas Green, Bruce Bilsen, Rasa Badilli, Alf Kielen, Jarl Lord y Dennis Dolly. El reparto muy extenso, Jarl Lord, James MacArthur, Ken Fong, Hermen Wehrmayer, Jerry Endo, Siulu, Richard Dinning, Al Harrington, Al Eben, Peggy Ryan, Denny Camecona, Glenn Kennen y Mon Kiel. Producido por Leonard Freeman Production y por CBS Television Network. Obtuvo un premio Emmy nominada a Mejor Serie Dramática en 1973. Serie de televisión producida entre 1968 y 1980. 248 episodios se rodaron en total. Sigue las investigaciones del grupo Hawaii Five Zero, un grupo de élite que responde directamente a las órdenes del gobernador y del detective que les lidera, Steve McGarrett. En 2010, la CBS estrenó un remake basado en el mismo concepto y personajes. Se estrena Kung Fu con la dirección de Ed Spielman, creator. La música de Jim Helms. El reparto David Carradine, Kai Luke, Philip N. y Rida Inspira. Producida por la ABC, la productora Warner Brothers Television. ...una serie que mezclaba acción, western y artes marciales. Serie de televisión entre 1972 y 1975. Kung Fu nos describe la historia de un hombre en un viaje de expiación... Un camino que tiene menos que ver con habilidades físicas o marciales que con la armonización del cuerpo con la mente y el espíritu. El pequeño saltamontes, David Carradine, encuentra en el maestro Po a alguien que le ayudará a realizar su sueño de hacer una peregrinación a la ciudad prohibida, pero sobre todo a un maestro que le dará Participar de unos conocimientos mantenidos en secreto por los monjes taoístas, la sabiduría del Kung Fu. Hay que recordar la cantidad de chistes que se hicieron con el Pequeño Saltamontes. Artistas invitados, Barry Sullivan, Albert Salmi y Wayne Monder. Es el sonido original, siempre da gusto recordarlo. Y otra serie que se estrena, Los Camioneros, con Sancho Gracia, dirigida por Mario Camus y con un guión de Pedro Gil Paradela. La música de Antón García Abril y la fotografía de Hans Burmen. El reparto, Sancho Gracia, Carlos Sotero y María Luisa Ponte, emitida por Televisión Española. Es un drama de la televisión. Trece episodios. Paco es un camionero de 30 años, mimado por su madre y por su novia y con fama de golfo, según él infundada. Es camionero por vocación, los episodios están trufados de pequeñas y grandes peripecias de carácter costumbrista. Un poco de emoción, un poco de riesgo, comidas aquí y allá, largas horas de trabajo con nieve o con calor extremo al volante y de vez en cuando un gesto de solidaridad humana. Dirigida por Mario Camus y Adolfo Arias Caraín como ayudante de dirección, Sancho Gracia, famoso luego por Curro Jiménez, interpreta al personaje de Paco. En cada capítulo se muestran los pros y los contras de esa profesión. La serie fue rodada en diversos escenarios naturales. ...y estamos en el año 1973, en la música. Emilio José gana el Festival de Benidorm... ...con la canción Soledad. José Emilio López Delgado, nacido en Fernán Núñez, Córdoba... ...el 16 de junio de 1950 canta autor español conocido artísticamente como Emilio José. Sus padres, maestros de escuela, se trasladaron a Barcelona en 1962 con sus siete hijos. Emilio José empezó a estudiar magisterio, pero no acabó la carrera. Y no porque triunfara pronto en la música, ¿no? sino porque no le gustaban los estudios y ejerció diversos trabajos administrativos. A la vez empezó a escribir canciones imbuidas de sabor rural A la moda de la vuelta a las raíces Que se estaba produciendo en la canción de autor española A finales de los años 60 y comienzos de los 70 Sus canciones, con el mismo sabor popular que las de Víctor Manuel o Andrés Dobarro Firmó contrato con la barcelonesa Belter Y editó su primer álbum, Cambo herido Lleno de temas de corte campesino como Puerto Pescador Y con qué te lavas la cara aunque habitualmente escribe la letra y la música de sus canciones en Barrio de los Marineros musicó un poema del escritor gaditano José María Pemán En otros discos pondría música a León Felipe Ser en la vida Romero Los hermanos Machado, Soñé que tú me llevabas o a los grandes poetas andaluces en el álbum Poetas Andaluces en 1992 En 1972 comenzó la gira de festivales de la canción ese año ganó el premio de la crítica en el tercer festival de Almería y logró el primer premio del sexto festival de Villancicos Nuevos. En 1973 triunfó en el festival de la canción Testimonio y obtuvo su mayor éxito al ganar en el festival de Benidorm con su composición Soledad que estáis escuchando, tema con el que consiguió gran popularidad. ...esta canción la han grabado numerosos intérpretes... ...y grandes orquestas europeas... ...aunque el mayor éxito internacional del tema... ...llegó cuando lo grabó la cantante griega Nana Mouskuri... ...que vendió más de dos millones de copias en toda Europa... ...en junio de 2009 participa en el programa de Telecinco... ...Pasa Palabra junto a la actriz Nani Gaitán... ...realizando una meritoria actuación... ...y respondiendo a todo tipo de preguntas de cultura general... Actualidad y Ciencia. A su abundante discografía española se deben añadir las ediciones publicadas en Hispanoamérica, muchas de ellas inéditas en España. Segundo puesto para Mocedades con la canción Eres tú en Eurovisión este año de 1973. En un principio el grupo lo conformaban solo las llamadas hermanas Uranga, es decir, Amaya, Izaskun y Estíbaliz Uranga Amézaga. Poco a poco se añadieron más hermanos y amigos a sus ensayos y acabaron fundando un nuevo grupo con el nombre de Voces y Guitarras. Después de hacer pequeñas actuaciones por localidades de su provincia, Vizcaya, deciden enviar una maqueta con diversos temas a distintos productores de Madrid. Uno de ellos, Juan Carlos Calderón, se pone en contacto con ellos y pasará a ser su productor durante 11 años. Cambian su nombre a Mocedades, comenzando a tener sus primeros éxitos. El primero de ellos, Lingua, en 1969, y años después el tema Eres tú. Con esta canción representaron a Televisión Española en el Festival de la Canción de Eurovisión este año de 1973, consiguiendo la segunda posición con 125 puntos, la puntuación más alta conseguida en todas las ediciones del Festival por España. Sin embargo, la repercusión de esta composición vendría un año más tarde, cuando se puso como número 9 en la lista de éxitos en Estados Unidos. Aún hoy su canción, Eurovisiva, que tuvo versión además en castellano, en inglés, francés, alemán e italiano, y años después también en euskera, es un símbolo de la historia de la música española. Entre sus muchos reconocimientos fue elegida por votación popular en Holanda en 2004 como el mejor tema de la historia de Eurovisión y fue nombrada uno de los 10 mejores temas de la historia en el 50 aniversario de Eurovisión. Congratulations. Congratulations. No fue su única aventura festivalera. En 1974 enviaron el tema Adiós Amor al Festival de San Remo, aunque en esta ocasión no tuvieron tanta suerte. Adiós Amor se convertiría en Adiós Amor para el disco Mocedades. Deep Purple obtienes un éxito importante con su álbum Made in Happen. Deep Purple es una banda de rock formada por Hertford, Inglaterra, en 1968... ...considerada como una de las pioneras de heavy metal y del hard rock... ...aunque también incorporó elementos del pop y del rock progresivo. A lo largo de su carrera han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y fueron reconocidos como la banda más ruidosa del mundo por el libro Guinness de los Récords en los años 70. La banda ha sufrido múltiples cambios en su alineación y permaneció inactiva desde el 76 hasta el 84. Sus cuatro primeras alineaciones son a menudo etiquetadas como Mark 1, 2, 3 y 4. La Mark 2, formada por Ian Gelland, Richie Blackmore, John Lord, In Pace y Roger Glover... ...fue la alineación más exitosa y la que mayores ventas ha cosechado... ...se mantuvo en activo desde 1969 a 1973... ...desde 1984 al 1989 y nuevamente entre 1992 y el 93... ...cuando la relación entre Blackmore y el resto de los músicos se volvió irreparable... Su alineación actual que cuenta con Steve Morse en lugar de Blackmore y con Don Erie en lugar de Lord lleva en activo desde 2002. Muere en accidente de tráfico Manolo Caracol. Manolo Caracol fue el nombre artístico de Manuel Ortega Juárez, cantador de flamenco, nacido el 9 de julio de 1909 en Sevilla y muerto en Madrid el 24 de febrero de este año de 1973 en un accidente de tráfico en Arabaca, en la carretera de La Coruña proveniente de una larga estirpe flamenca era nieto de El Planeta uno de los primeros cantaores de flamenco de los que se tiene noticias empezó a cantar desde muy joven y en 1922 obtiene un premio en el concurso de cante hondo de Granada organizado entre otros por Manuel de Falla y Federico García Lorca tras ganarse la vida cantando en fiestas privadas comienza su participación en espectáculos y películas normalmente formando pareja artística con Lola Flores durante esta etapa adquirió una gran popularidad. En 1963 inaugura el tablao Los Canasteros... ...al que dedicaría el resto de su vida. Aunque era un cantador bastante largo... ...entre sus palos más populares... ...se encuentran el fandango y la zambra. Revolucionó el flamenco acompañando sus cantes... ...de una orquesta o de un piano. Y una anécdota, es conocido que Manolo Caracol para poder realizar la apertura de los canasteros en una fiesta donde acudió el jefe del estado Francisco Franco, se puso de rodillas y dando vivas al generalísimo, al régimen franquista y otras frases patrióticas, le imploró la apertura del local. Mujer que llora y padece, te Y nos vamos al cine Se estrena la película de Walt Disney Robin Hood Dirigida por Wolgen Reiterman Con guión de Larry Clemens Y música de George Burns Cuenta la popular leyenda de Robin Hood Revivida mágicamente por Disney La diversión y el romance aparecen por doquier Cuando Robin Hood, el héroe espadachín del bosque de Sherwood Se desliza de aventura en aventura Con su valiente ayudante Little John Y su desternillante banda su objetivo es vencer al malvado príncipe y su ayuda de cámara, es que tienen atemorizado al pueblo a base de injustos impuestos. Los españoles cruzan la frontera para ver el estreno de El Último Tango en París. Dirigida por Bernardo Bertolucci, con guión de Bernardo Bertolucci y Franco Arcali, la música de Gatto Barbieri, la fotografía de Vittorio Estoraro, y con un reparto encabezado por Merle Brandao y Maria Schneider. Una coproducción italo-francesa, producida por Alberto Grimaldi. Obtuvo dos nominaciones al Oscar. Mejor director, actor Merlin Brandau. Un drama erótico. Un homenaje a la mantequilla. Una mañana de invierno, un hombre y una muchacha se encuentran casualmente mientras visitan un piso de alquiler en París. La pasión se apodera de ellos y hacen el amor violentamente en el piso vacío. Cuando abandonan el edificio se ponen de acuerdo para volver a encontrarse allí en soledad sin preguntarse ni siquiera sus nombres. Así lo anunciaban y muchos españoles cruzaron la frontera para verla. Ángela Molina interpreta su primera película con Luis Buñuel galardonado en Hollywood con el premio al mejor film extranjero por el discreto encanto de la burguesía Ahora sí que muero. Entre una cosa y otra hizo muchas películas Fue sordo y exiliado como Goya Inclasificable también como el pintor aragonés Nació en Talanda, Teruel, pero se educó en Zaragoza y en Madrid, rodeado por lo más selecto de la intelectualidad de las dos ciudades. En la capital... Era Luis Buñuel, un gran director de cine. Y muere también alguien importante. Fallece Terence Fisher, famoso director de cine de terror de A Hammer. Nacido en Mayra Bell, en Londres, el 23 de febrero de 1904 y fallecido en la misma ciudad el 18 de junio de 1980, fue un director de cine británico que trabajó para la Hammer Production, autor de obras maestras del género, como Drácula o El Cerebro de Frankenstein. Fisher fue uno de los más influyentes directores de terror de la segunda mitad del siglo XX. En sus films se planteaba un terror explícito que si bien hoy está buenamente asumido, no tenía precedente en su momento. Fue el primero en realizar películas de terror en tecnicolor. Su primera gran película de terror fue The Course of Frank Stein, la cual catapultó las carreras de las estrellas inglesas Peter Cousin y Christopher Lee. Realizó un gran número de adaptaciones de personajes de terror clásicos como Drácula, el perro de los básquetbol y la momia. Sus películas se caracterizan por una mezcla de fantasía, mito y sexualidad. Suele plantear un héroe que vence el poder de la oscuridad con una combinación de fe en Dios y razón, en contraste con el resto de personajes que se mueven por supersticiones o por el más frío racionalismo. A menudo se le ha estigmatizado como un simple director de serie B. Solo recientemente se le ha reconocido su merecido valor autoral. Después mi cena de partir Tres palabras cortas Pero tristes de decir Adiós En la plaza vacía Nada vendía El vendedor Y aunque nadie compraba No se apagaba Nunca su voz No se apagaba Nunca su voz Voy a poner El paso de los años será mucho más fuerte Mi amor, después de tanto amar Que soy mucho más grande Entiendo distraerme y no pensarte cuando me invitan yo digo siempre no, podrías presentarte de improviso y qué dirías. Que al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando